0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الحياه نقدمه لكم اليوم انا عماد الطفيله.
1: وانا فرح قادرين نتحدث اليوم بموضوعنا الرئيسي عن المقابر الجماعيه التي اعلنت الامم المتحده عن اكتشافها في دارفور السوداني مؤخرا وكذلك نتحدث عن حياه آلاف النازحين واللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء. وما يواجهونه من معاناة وفقر وجوع ومقتل وجرح العشرة في هذا الإقليم المنكوب
0: منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في شهر ابريل نيسان الماضي والمستمره حتى يومنا هذا اجبر اكثر من 4 ملايين مواطن سوداني على الفرار الى داخل بلدهم والى البلدان المجاوره من ضمنهم ما يقرب من 700 الف لاجئ وطالب لجوء ممن فروا الى البلدان المجاوره بحسب المفوضيه الساميه للامم المتحده لشؤون اللاجئين ومن بينهم سكان اقليم دارفور الذين هربوا إلى دولة تشاد المجاورة بحثاً عن الأمان المفقود في بلادهم
1: ومنذ عام 2013 عانى سكان إقليم دارفور غربي السودان من النزوح واللجوء المستمرين بسبب الحرب التي اندلعت حينها بين نظام الرئيس المخلوع عمر البشير والحركات المسلحة والتي شكلها أبناء الإقليم رفضاً للظلم والتهميش والآن وجد سكان الإقليم أنفسهم على موعد جديد مع الفرار إلى داخل البلاد وخارجها نتيجة الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع
0: وفر الكثيرون في دارفور إلى دولة تشاد المجاورة وتم استقبال من وصل منهم حياً في معسكرات بمنطقة أدري تشادية قبل أن تتزايد أعدادهم وتبدأ عمليات توزيعهم على معسكرات أخرى وسط معاناة من شح المساعدات الإنسانية وهطول الأمطار
1: وعلى صعيد آخر ذكر رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان يونيتامس أنه تلقى تقارير عن وجود ما لا يقل عن 13 مقبرة جماعية في الجنية بإقليم دارفور السوداني وقال لمجلس الأمن الدولي في كلمة أعلن فيها استقالته إن المقابر الجماعية تضم ضحايا هجمات قوات الدعم السريع شبه العسكرية والفصائل المسلحة العربية المتحالفة معها على المدنيين ومعظمهم من مجموعة المساليت العرقية
0: وأكد أن يونيتاميس وغيرها من بعثات الأمم المتحدة توثق هذه الانتهاكات وتقول أن هذه الأفعال قد تشكل جرائم حرب في حال التحقق منها مشيرا إلى أعمال العنف الجنسي وغيرها من أشكال العنف ضد النساء وأضاف فولكر بيرتس ما زلت أشعر بالفزع إذا انتشار أعمال العنف الجنسي وأشكال العنف الأخرى ضد النساء مشددا على اننا نحن بحاجه الى تحقيقات ذات مصداقيه والمساءله عن هذه الجرائم فضلا عن تقديم خدمات للناجين
1: واشاد رئيس بعثه الامم المتحده فولكر بيرت بجهود النساء في السودان ومجموعات الدعم المجتمعيه مثل غرف الطوارئ ولجان المقاومه التي تواصل تقديم مساعدات الاغاثه العاجله على الرغم من المخاطر مبينا أن النشطاء المدنيين يبذلون جهوداً لقيادة العديد من المبادرات المناهضة للحرب وهذه المبادرات تحث الأطراف على وقف العنف وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وإعادة إطلاق الحوار السياسي
0: كيف هي حالياً أوضاع سكان إقليم درفور الاجتماعية والمعيشية من المقيمين والنازحين؟ وما هي التحديات والمشاكل التي تواجههم؟ وما هو المخرج لحل أزمتهم للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج رئيس منظمة شباب درفور أحمد عبد الله إسماعيل أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد ضيفا عزيزا في حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة
2: مرحب بك ومرحب بزميلتك الفاضلة أهلا الكرام.
0: يعني حالة سنوات الحرب إقليم درفور في السودان إلى ما عرف على بأسوأ كارثة إنسانية وقتها أحرقت فيها مدن وقرى وارتكبت جرائم إبادة جماعية وأخرى ضد الإنسانية فمن أين ومتى بدأت تظهر المشاكل في إقليم دارفور؟
2: حقيقة مشكلة دارفور بدأت منذ عام 2003 عندما فقد مواطن دارفور الخدمات الأساسية الصحة والمياه والحمايه والاهمال المتعمد من قبل الحكومه السابقه والاستفزازه التي نتجت للمواطن باقليم دارفور. لا. خرج الشباب المعتاد من اجل الدفاع عن حقوقهم الا ان الحكومات السابقه رفضت الانشاء الى مطالب هؤلاء الشباب. وبدعوا بتجنيد ملايش من اجل السعي لعمليه التخيير الديمغرافي بالنسبه للسكان الاساسيين الذين أصبحوا ينادون بمطالب والحكومه لا ترخى في ذلك امتدت هذه الصراع الى ان اصبحت الازمه ازمه حقيقيه خرجت الحكومه مثلت في ميليشياتها التي تم تجنيدهم عبر حرس الحدود ولا وملاحقه الى ان انشاوا اخر مليشي الدعم السريع عمدوا بقتل المواطنين ويعني تشريد من اجل الحد من وجود السكان الاصليين في المنطقه حتى لا يستمروا في في المطالبه الحجوب لدى الحكومة السودانية فهذا هي جل المشاكل الأساسية وامتدت منها أيضا عبر السياسات الخاطئة الناتجة من الحكومة الساسه الذين ظلوا يعيشون على أكتاف هؤلاء المواطنين بعمليه إنشاء الثراءات من أجل التفاوض مع الدولة السودانية وهذا قطع إلى الآن على الأسف صار بين الأنظمة الهاكمة للسودان وقاصة أساس الذين ينشدون بمسمى مطالبة حقوق المواطن وخاصة في
1: نعم يعني المشاكل السياسية كما قلت هي قادت كذلك الأوضاع إلى واقع صعب كيف هي الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي تواجه الشعب في دارفور في ظل هذه الظروف التي يمر بها السودان.
2: حقيقة أختي الفاضلة آه المأساة يعني مأساة أليم جدا الآن هناك الصمت تام بالنسبة للجهات الإنسانية آه الدولية والجهات الإنسانية المحلية والآن ليس هناك حكومة آه بتقوم بعملية رعاية هؤلاء المواطنين الآن يعني المقومات أفصد المقومات الأساسية لن لن يكاد متوفرا على الاقليم وعلى اهالي الاقليم في ولايه جنوب دارفور الان اكثر من شهر مضى تحت المضاف وتحت النيران من قبل هؤلاء الماليشم وليس هناك من يحمل مواطن نزه اكثر من مليون و الف مواطن من ولايه من ولايه جنوب دارفور والى الان هؤلاء في العراء خرجوا من دون ماوى، من دون ملبس، من دون معكل، من دون من دون اي مخوم للحياه يمكنهم للعيش، الان يعني في في الطرقات، الان على مستوى الـ 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 الجبال، على مستوى المناطق التي تنعم نوعا ما بالاستغراب، واضافه الى ذلك الآلخين في في معسكرات عدري ناشطنا جميع الجهات، لكن آه أخيرا آه شعرنا باليعز وأن حسبنا هذه الأمر متأمّت من قبل الجهات الدولية، وخاصّة ال- ال- الجهات التي تقوم بالأمل الإنساني، ونعتبر هذا حكم لأهل دارفور بالموت بال- ال- وعملية آه نحن آه نتهم الخائمين للأمر الإنساني بأنهم متعاونون نوعا ما. مع هؤلاء الميليشيات في المضي قدما في تطهير اهالي دارفور سواء كان عبر الجو او سواء كان عبر الامراض الصاهقة او سواء كان فقدان للماء او فقدان للحياه التي يمثل والتي يمثل كرامه الانسان بشكل بسيط
0: طيب أستاذ أحمد ما هي الحقوق التي يطالب بها سكان دارفور وما هي التحديات التي تواجه الأهالي حاليا يعني نازحين وغيرهم من السكان؟
2: هذه دارفور مطالبهم مطالب بسيطه جدا ان تخف الحكومه من عمليه التفاوض مع السياسيين الذين ظلوا ينشعون الاستراءات ما بين المكونات الاجتماعيه وان تلجا الحكومه الى صوت المواطن وان تجلس مع اصحاب المصلحه الذين يفترشون العرض في المعسكرات في القرى في المدن في مراكز الإن... وأن يستمِل لهؤلاء وأن لا يستمع إلى, إلى 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 الطوائف والحركات المصلحة التي أصبحت جزء من الصراء والمشكلة الحقيقية بالنسبة لأهل دارفور. إضافة على ذلك يطالبون بإقاص إنسانية من من أجل أن 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 يتمكنوا الاستمرار في الحياة مع للشرب صحة عملية تغذية بسيطة جدا. هذا هو مطالبهم ألا على المطالب التي ظل شائكه توفير المياه، توفير سبل كسب العيش، توفير الـ الـ الامن، توفير التعليم، توفير المرافق الصحيه، وهذا حقوق مشروعه، لكن الحكومات التي توالت على السودان ترفض هذه بل الاموال التي تنفقها لارضاء الطوائف السياسيه والطوائف العسكريه، اموال اكثر من الاموال التي يتالف بها الاهالي، وهذا دليل واضح بانه الذين كانوا مشعون حكومه السودان ليس لهم البعض في عمليه تحقيق الاستقرار وتحقيق ال ال الرفاهيه وتحقيق التنميه وتحقيق مطالب الشعب السوداني وقاصه شعب دارفور
1: نعم يعني هذه الحقوق المشروعه للاسف غير متوفره كانت هناك العديد من المحاولات لانهاء النزاع والخلافات واحلال السلام في المنطقه بدارفور يعني من ابرزها اتفاقيات ابوغا ومن ثم الد لكن الوضع ظل ملتهب على مدى سنوات، يعني أكثر من 3 ملايين و200 ألف نازح حتى اليوم، برأيك إلى ماذا يعود ذلك؟
2: هذا يعود على, على على أمرين، الأمر الأول عملية التعاطي المجتمع الدولي لهذه القضية بصورة غير طبيعية ومخاطبة الذين أذوه جزء رئيسي من هذه الأزمة، وتجاهل المواطن الذي ظل يؤاني وصاحب القضية في هذا الشأن. الجانب الثاني عملية تمادي الدولة السودانية لعدم الاستماع الى هؤلاء ال ال المواطنين الذين هم يعانون حقيقه الامر في 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 هذه القضيه والتي ظل يلوي بالاتفاقيات الكاذبه من اجل الترويج السياسي من اجل استحلاق الوقت هذه هي القضيه التي ظل شائكه الان كل الاتفاقيات التي تمت لن يشارك فيه نازحا من من احدى المعسكرات لن يشارك فيها اللاجئ من اللاجئين ال- ال- الذين خرجوا من نيران من هذه الحرب لن يشارك فيها مواطناً بسيط من إقليم دارفور أو حتى من بكية أخاني السودان. الذين يشاركون هم المافيا الذي تنشئهم الحكومة من أجل من أجل تنفيذ مكاتبها ومن أجل الادعاء بتمثيل هؤلاء المواطنين البسطاء. إن قضية السودان وقضية دارفور يريد يريد للمجتمع الدولي أن تخرج من دائرة الالتفاف حول المسببين للأزمة إلى الاست إلى أصحاب المصلحة الذين موجودون في المعسكرات وأماكن اللجوء والموجودون في الأحياء والقرى والأرياف وأن الحكومة السودانية أيضا أن 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 تصحي مصاريها وأن تستمي إلى هؤلاء المواطنين هناك آلاف من الشباب خادرين بأن أن أن يشاركوا في عملية تحقيق السلام والأمن وتحقيق التنمية المطلوبة لكن هؤلاء السياسيين يمثلون هاجزا على هؤلاء المواطنين والحكومة كما ال بل الحكومة تدعم هؤلاء الذين يشكلون حاجزا والذين يستنظفون موارد الشعب السوداني دون ملجا أو دون تحقيق شيء فقط هي الوعود الكاذبة على وسائل الـ الـ الاعلام الذي نسمعها ونرعها لكن ليس لهم أي جدوى وليس لهم أي حم بالنسبة لقضية المواطن وقضية الدولة التي زل شهيده
0: طيب أستاذ أحمد ذكر رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان أن مكتب المنظمه تلقى تقارير موثوقه عن وجود ما لا يقل عن 16 مقبره جماعيه في الجنينه بإقليم دارفور السوداني والمناطق المحيطه بها، هل لك أن تحدثنا عن ذلك وما يجري في تلك المنطقه؟
2: نحن منذ بدايه هذه الحرب عملنا في منظمه صامن أي دارفور ركزنا على عمليه الرصد لهذه الانتهاكات لأنه كل الصراعات التي باتت تجري في اقليم دارفور كان هناك تدليل اعلامي كبير جدا والطمس للحقائق فنحن ركزنا في هذه الجانب ومدينا جميع الجهات الحقوقيه المحكمه الجنائيه الدوليه، الولايات المتحده الامريكيه، الامم المتحده وجميع المنظمات الاخرى، نحن ظلنا نمدهم بالمعلومات الحقيقيه التي تثبت جرائم هؤلاء الميليشيات، من المقاطع، الصور، الى ما لا يلي، اما بالنسبه لعمليه المخابر الجماعيه هناك اكثر من من 37 مخبر اليوم نحن لنا المواد الذي نستطيع ان نثبت به هذه، ليس فقط 13 13 مخبره لانه هذه المعلومات اوصلنا اليهم قبل قبل هذه الجلسه، اما بقيه المعلومات لربما لن يضطروا اليها بعد، لكن الوضع عليم، هناك عمليه بتضحير عرقي مباشر عبر قوه منظمه ووجدوا دعما دوليا ووجدوا دعما من بعض الدول التي تريد ان 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 تستفيد من من موارد المنطقه وتريد ان ان يخرج هؤلاء المواطنين الذين ظلوا يشكلون لهم خطرا في عمليه المطالبه اذا ارادوا ان ان يستخرجوا هذه الموارد بان يقدموا لهم التنميه او يقدموا لهم الى الاشياء التي يطلبونه فبالتالي الان الحرب الذي يجري في عمليه في اقليم دارفور خاصه هو حرب من اجل تطهير السكان الأصليين واستبدالهم بالذين ليس لهم آه في في هذه المناطق من اجل ان ان, أن يتمكن الجهات التي بادت تدعمهم بالعقاد الحربي من من اجل قتل المستضعفين في اقليم دارفور من اجل الاستفاده من الموارد الذي آه حباها الله لهذه الاقليم، فهذه هو المساله اليوم اهالي دارفور اليوم ونحن نتحدث معكم الان وجدنا يعني تخرير هناك اكثر من 50 قتيل اليوم بمدينة, بمدينة نيالة علاوة على ذلك هناك, هناك أكثر من 200 أسرة اليوم تم إخراجهم من منازلهم عينوة من المناطق الآمنة بولاية جنوب دارفور من قبل هؤلاء المليشيات. حقيقة الكارثة عليمة مهما نتحدث لا نستطيع أن, أن نؤبر عنها لكن علينا ان نناشد، علينا ان نناشد عبركم المجتمع الدولي والمجتمع الانساني الذي تبقى في وجدانهم الرحمه وصفه الانسانيه، ان يلجؤوا وان يسرعوا لانقاذ اهالي اهالي دارفور واهالي السودان بصوره عامه والنظر والنظر في هذه القضيه وتجرين كل من ظل يدعم هؤلاء الميليشيات ضد اهلنا المستضعفين في اقليم دارفور وفي السودان بي 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 على وجه الخصوص هذه العمليه ان لم تتحرك فيها الجهات الدوليه ستصبح عزيمه كارثيه كما وقع اليوم سيكون ازمه لا يمكن ان يصدقها عقل ولا ولا يمكن ان يذكرها الطريق من قبل.
1: نعم يعني هل برايك سيكون تدخل المجتمع الدولي مخرجا امام هذا الواقع الصعب او ما هو المخرج برايك؟
2: نعم ان تدخل المجتمع الدولي في عملية الادانات في المقام الاول على المجتمع الدولي ان تدين جميع الدول التي دعم ونحن نعلم من هي الدول التي تمول هؤلاء الماليشيا ضد ضد اهلنا وضد الافعال الذي يقومون بها ع- اذا عملت المجتمع الدولي بـ بـ بفرض عقوبات لهؤلاء الدول سيشد من عمليه الاقتتال المتزايد وايضا على المجتمع الدولي ان تبخذ الى هؤلاء الميليشيا ان تضع السلاح في سبيل حمايه ما تبخى من المدنيين ان دور المجتمع الدولي اليوم مهم جدا لكن ان ان يتدخل بالطريق الذي يرضاه المواطن السوداني والطريقة الطريق التي ينادي به المواطن السوداني وليس الطريق التي يطمح ان 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 يشارك فيها المجتمع الدولي، وقبل اليوم شارك المجتمع الدولي في قضيه دارفور لكن فشلوا فشل كبير لانهم لن يستمعوا الى ما كان يطلبه الشعب السوداني وخاصه في اقليم دارفور، فاليوم نحن نناشدهم بان يستمعوا الى ما يطلبه شعب إقليم دارفور والشعب السوداني على وجه على وجه الكمال.
1: نعم نشكرك رئيس منظمة شباب دارفور أحمد عبد الله إسماعيل على هذه المداخلة شكرا لك
0: جزيل جزيلا نواصل معكم مستمعينا الكرام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة ونسافر بكم إلى الشمال الإفريقي إلى المغرب وبالتحديد إلى مدينة مراكش
1: المدينة الحمراء ومدينة السبع رجال أو كما تعرف بالمدينة العتيقة واجهة المغرب السياحية وعاصمته أيام حكم المرابطين والموحدين وتلقب بالمدينة الحمراء نسبة إلى اللون الغالب على مبانيها وتوصف بمدينة البهجة كذلك حيث لا تخفى الروح المرحة والميل للنكتة لدى أهلها بنيت المدينة العتيقة لمراكش سنة 1072 ميلادي كعاصمة للدولة المرابطية ثم للدولة الموحدية وتضم عددا هائلا من المآثر التاريخية من الأسوار وأبوابها من باب أكناو وباب سليم وباب دكالة وباب الدباغين وباب المخزن وباب الريمة وتغزوت وباب الفتوح والغرازة وغيرها من الأبواب جامع الكتبية ومنارته التي تبلغ 77 متر من العلو ومواقع وأثار السعديين وكذا المنازل التقليدية القديمة من رياضات وغيرها بطابعها المغربي القديم المتميز وسجلت هذه المدينة ضمن قائمة التراث العالمي سنة 1985 ولقد تم بناء الأسوار حماية للمدينة آنذاك ويرمز اسم مراكش إلى المكان الذي ترعى فيه عهود الله فأصل كلمة مراكش امازيغي ويعني الحمايه او الحمى او الحرم اي مكان محاط بهاله من التقديس واكش فهو الرب عند الامازيغ الاقدمين وبناء عليه فان معنى مراكش في اصله هو حمى الله تعتبر من المدن الإسلامية القليلة الأصيلة التأسيس حيث لم تؤسس كمثيلاتها على أنقاض مدن رومانية أو فينيقية أو بالقرب منها بل تم اختيار الموقع لينسجم مع ثقافة المرابطين الصحراوية بحيث بنيت في منطقة تتميز بالقحولة ومجاورة لوادي نفيس ورغم قساوة المحيط الجغرافي للموقع الذي أسست فيه هذه المدينة التاريخية فإنها ازدهرت بشكل كبير بل وأصبحت من أهم المدن العالمية وأصبحت على كل لسان لفترات تاريخية طويلة من تاريخ المغرب وبفضل تاريخها الطويل وشهرتها فإنها اليوم تعد من المدن السياحية التي باتت تستقطب أفواجا متزايدة من السياح من مختلف أنحاء العالم فقد شكل ظهور مراكش كمدينة كبيرة ثم كعاصمة للمغرب الذي يمتد من الأندلس شمالا إلى بلاد السودان جنوبا ومن جزائر مزغن شرقا إلى بحر الظلمات غربا منعطفا كبيرا في مسار الأحداث التاريخية بالغرب الإسلامي وتعرف مراكش أيضاً بلقب مدينة سبعة رجال ويرجع الباحثون أصل ذلك إلى مجموعة من كبار العلماء والصوفية الذين عاشوا في المدينة واضطلعوا بدور كبير في نشر الوعي السياسي والفكري والتربوي وسط سكانها وهم على التوالي يوسف بن علي الصنهاجي وعياض بن موسى اليحصبي وأبو العباس السبتي ومحمد بن سليمان الجزولي وعبد العزيز التباع ومحمد بن عجال الغزواني وعبد الرحمن الضرير وشهدت المدينه ازدهارا عمرانيا وتنظيما كبيرا في عهد السلطان يوسف بن تاشفين في الفتره الممتده بين 1061 الى غايه 1107 وباتت عاصمه ومركزا سياسيا وثقافيا للدوله المرابطيه وكل الغرب الاسلامي. وصفها الحميري في كتابه الروض المعطار في خبر الأقطار بأنها أكبر مدن المغرب الأقصى وعظمت تجارتها وتنافس الناس في البناء فيها وبنيت فيها الفنادق والحمامات وأسهمت دولة الموحدين بعد عام 1147 في تطوير المدينة بعدما اتخذتها عاصمة وتركت فيها معالم لا تزال قائمة إلى يومنا هذا وحرص كل من جاء بعدهم من المرينيين رغم أنهم لم يتخذونها عاصمة والسعديين كذلك على أن تصبغ الاسوار والمباني بلون الاجر والطين الاقرب الى الحمره بما يتوافق ولقب المدينه العتيقه الحمراء ومن المغرب إلى ليبيا وتحديداً إلى الشرق الليبي ومدينة درنا فماذا تعرفون مستمعينا الكرام عن مدينة درنا؟
0: المدينة العريقة التي تمثل عنواناً للجمال والبهاء في محيط ساحر تملأه الأثار الضاربة في التاريخ المدينة المنكوبة حالياً التي شهدت مأساة مروعة كأكبر كارثة في ليبيا منذ أكثر من أربعين عاماً نتيجة السيول الجارفة التي راح ضحيتها عشرات الألاف ودمرت ربعها.
1: تأسست درنا على يد الإغريق خلال العصر اليوناني القديم وكانت تعرف باسم دارنيس أو دارني وتحديدا في العصر الهيلينستي الذي برز في الفترة الممتدة ما بين عامي 323 و 330 قبل الميلاد بعد فتوحات الإسكندر المقدوني حينها أنشأ الإغريق أربع مدن في شرق ليبيا كانت إراسا، درنا اليوم، المدينة الخامسة والتي عادت وانضمت فيهما بعد إلى المدن الأربع وبذلك تم تأسيس مملكة من خمس مدن مزدهرة اشتهرت بجمالها وفنونها وعمارتها
0: لاحقاً أصبحت هذه المدن جزءاً من الأمبراطورية الرومانية وكانت وديانها مركزاً أساسياً لجأ إليها المسيحيون. في تلك الفترة اعتبرت المدينة ميناءً مهماً ومركزياً على البحر الأبيض المتوسط. وقد ظلت درن مركزاً إدارياً وتجارياً هاماً في تلك الفترة بفضل بنائها وأراضيها الزراعية الخصبة إضافة إلى حركة التبادل التجاري والثقافي مع المغرب العربي والشرق الأدنى.
1: وفي اواخر القرن الخامس عشر شكلت المدينه موطنا لشعوب من اصول مختلطه بعد ان تم توطين الاندلسيين المطرودين من اسبانيا في موقع المستوطنه القديمه بالمدينه وخلال العصر العثماني في القرن السابع عشر لعبت دورا حيويا وكانت مقرا لواحده من اغنى المناطق في الاقاليم الليبيه التابعه للدوله العثمانيه والتي تاسست مواردها من خلال الهجوم على السفن الاوروبيه في البحر المتوسط.
0: يشتر المدينة مجرى وادي درنا إلى شطرين وهو أحد الأودية الكبيرة المعروفة في ليبيا كما يحفن محيطها الجغرافي بمميزات مبهرة فإلى الجنوب منها بحوالي سبعة كيلومترات تتدفق المياه العذبة من شلال يصل ارتفاعه إلى ثلاثين مترا وفي الشرق منتجع رأس هلال الذي تلتقي عنده الغابة مع البحر ليشكل منظرا خلابا في أحضان الطبيعة
1: وتمتاز درنا بشواطئها الجميله على البحر الابيض المتوسط لعل اشهرها شاطئ راس التين وتعتبر الزراعه من الانشطه الاقتصاديه الهامه في المدينه ومن اشهر محاصيلها الزراعيه من الخضروات والفواكه وابرزها العنب والموز وفي درنا اثار ضاربه في التاريخ بين كنائس ومساجد كما تشتهر بوادي الانجيل او وادي مرقس حيث كان يختبئ القديس مرقس الرسول ليكتب الإنجيل المعروف باسمه في الإنجيل المقدس ولقد تغنى شعراء
0: الفصحى وغير الفصحة بجمال درنا وبخضرتها النامية وزلالها الوارفة وبمائها العذب وهوائها العليل كما أشادوا بكرم أهلها ورقة طباعهم وتحدث كتاب وصياح عرب وأجانب عن أحيائها وأثارها وسماها بعضهم عروس ليبيا ودرة البحر المتوسط
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج سد الحياة كنا فيها معكم من سدوهاتنا في موسكو أنا فرح قادري
0: وأنا عماد فيدي وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء إلى اللقاء